0: Hello， 大家好，我是何之梦的摄影师小白，然后这是我第一次做电台，然后也要做主持，所以稍微有点紧张，但是也很好奇。今天呢，我们要聊的是一部纪录片，就是这个纪录片，我知道大概在两两个多月前嘛，就是好像在网上有一些就是讨论或什么，我也不知道他为什么会在网上突然之间就大家在讨论这个东西。因为这个讨论，所以我自己也看了这个纪录片，然后是一个记录长片来的，我仔细的看了一下，我觉得还非常有意思。然后我觉得这样的片子，因为它可能有一点点跟我们现在年代有一点点错错过了，就是它十几二十年前的片子，所以我相信可能很多人没有看过。所以这一期我们主要聊关于这个片子，然后顺便推推荐给大家看一下。所以今天我们非常开心的邀请到新媒体的亚修和子轩一起来。参加我们的讨论，那你们简单的说一两句。嗯、大
1: 家好，我是公众号的编辑子轩、嗯
0: 。大家好，我是亚修，
2: 然后我是以往的一个小主持人吧，电台的小主持人，但这次我们要全权交给小白，所以来回到小白。嗯
0: ，好可以交给我了。我想问一下，就是你们平时会会看类似于像这种长篇的纪录片吗？子轩先来
1: 。我一般就是如果觉得特别无聊的话。会找出来看，但是平常的话还是刷中短视频比较多。
2: 就我其实想问一下，长篇纪录片是怎么样的一个？<对>就怎样去看它是对怎么样的一个标准？怎样看它是属于长篇的？
0: 嗯，长篇它当然肯定是以片子的长度来来区分嘛。就是如果是在一般的电影节上面，他们的区分的标准就是六十分钟以上就算是长片。嗯、然后纪录片应该也分很多种，嘛，就主要是以它的。拍摄的内容去分类嘛，就比如说有关于自然风光的人物的，或者是像实际上中国可能是偏那种就美食人文的那种感觉的，然后可能也分有旁白或者无旁白的那种感觉。所以今天我们聊这个片子，就是从长度来说它是记录长片，然后从内容来说它可能是偏向于那种人物故事的那种感觉，然后也是无旁白的一种方式，就它有这几个特征。然后，心仪可以告诉我你的答案了。嗯
2: 、其实我我会看长篇的，嗯、就是我刚刚听你讲了之后，但我看的类别就是比较固定，就比如说我比较爱看犯罪类的，嗯、就可能网飞的那种比较多，嗯、可能像以往，嗯、可能最近比较火的就是 N 号房的那个吧，但它其实也有分级吧，啊、应该，但是有的时候他们那种犯罪类它也会有出长篇，比如说像你刚才说的一个多小时的那种，嗯然后，但关于人文的话，我可能之前看过就是极地，这个类型的纪录片。然后其他就是我们自己公司的纪录片了，嗯，嗯，何志茂纪录片
0: ，这个一定要打个广告，对呀，对对嗯，何志茂也有长篇哦，对不对？长江，嗯，对，你你我方便问一下，你们俩有差几岁吗？子轩是零零后对吧？不好意思，
1: 九五年差不多，
0: 要修是？哦，我是九五，那接下来就是要问一下，你们知道？这个蒙古草原天气晴，就是它大概的背景是在哪个年代嘛
1: ？是在那个九十年代左右吧？嗯
0: ，对吧？嗯，
1: 因为我记得当时写推文的时候，嗯，不知道大家有没有看啊？嗯、就是，嗯、呃，我记得当时蒙古的经济不是特别好啊。嗯、那段我确实我也有一点时间久，有点,点忘记了。嗯
2: 。我这边因为是我，我最近是。其实我一开始并不知道这个纪录片，嗯，然后其实是因为你的推荐，我才知道这个纪录片了，嗯，然后也是昨天，其实严格上来讲就是昨天跟今天把这个纪录片看完，嗯，然后就是关于时间的话，应该是就等于是上个世纪末嘛，嗯，就九零，可是九九零年代跨越到零零初这样子，嗯，但其实。关于当时的背景，我其实没那么了解，因为它其实是蒙古国的当时的背景嘛、嗯。嗯
0: ，这个片子拍摄应该是1999年，然后到2004年结束，就可能这个过程过程当中来来去去大概五年的时间拍摄的时间。对，但是这个小女孩就这个普杰，她其实是九一年出生的，应该是九一年，没记没错，比我小一岁。然后如果她现在活着，应该是31岁的样子。嗯嗯因为大家肯定都知道，九十年代之前有好几十年，就是大概是，实际上都在那个冷战的那个那个阵营里面。然后在这个背景下面，就是因为外蒙古国刚好是介于苏联和中国的之间嘛，就是他那个领土那个那个位置，所以他当然在冷战那个阵营里面，他肯定是属于就是苏联那边的。然后到了九十年代的时候，那个就已经。冷战已经结束了嘛，所以蒙古国就是相当于就他马上转变了那个叫政治体制那种感觉。这个转变的一一个很标志的一个东西就是，比如说之前他们总共有大概240万左右人口，之前可能大部分人都是以放牧为主，就是在那个草原上游牧或什么。然后进入这个转变，他可能就是变成我查的资料应该是那个时候可能是60万人左右的人口，就是都跑到乌兰巴托那个地方去。啊、呃，类似于就参加市场经济那种感觉，嗯、这个东西其实看起来好像是，就是好像看不出来它什么影响，但它其实是对那个蒙古里面的那个，就比如说那个大气候，其实会产生影响的。你要想象一下，就四分之一人口如果不放牧了，它其实是影响那个气候的东西的。所以这个为什么要说这个东西，其实跟片子里面有一个场景，就是在啊中、嗯呃、中后段的时候，有一段非常长的去描写它那个呃。东灾吧、嗯，对，对东灾翻译成中文叫东灾，就可能那个对于游牧民,民族来说是一个特别特别大的事件，然后就有很多那个呃，类似于就是比如说，呃，气象学家就在推断，就可能很有可能就是这个里面那个东灾就很多那个羊群、牧群死了，就是其实是跟就是他在这个政治体制和经济体制变换的过程当中啊，有很多人不去放牧，有可能就是导致这个东灾变得。更加的严重，然后才导致就片子里面有一幕，其实还是挺，嗯，我觉得那个还是挺震撼的哈。就很多那种就是
1: 有那个病
0: 人对吧？对对对，就你能感受到那种大自然，就真正靠那种游牧为背景的那那些社会里面人，在大自然面前就那种关系的话，你真的是无能为力。他到了那个地方，你真没有办法去做什么事情。啊，大概是有一个这样的背景。
2: 我觉得联系的点，其实就是那个年代，其实都是处于一个，我觉得不能叫快速发展，我觉得是属于一个处于一个发展的初期，嗯、就转型的初期，嗯、所以在在这个过程中，就是很多人他可能会失去很多东西，嗯、然后大环境的影响可能也会造成很多，嗯、就是说对大部分人都会造成一定的影响，嗯、就是那个年代可能对于我来说，就是对于我们来说，就是都还算小时候的记忆吧，嗯、就是你回想，就是你现在回想。自己小时候跟我们现在的生活其实真的差距很大，嗯，包括那天我刚看完这个纪录片，然后我有去搜，就是当年跟现在其实还是不太能够去对比，就是发展的很快，嗯，然后会去想说，如果如果能够他们能够活到现在，看到现在的这样社会，嗯，现在这个世界也不能说世界吧，就是现在哪怕他们自己国家的状态，或者是。富杰说不定就真的去日本了
0: <对>，<对>所以就是总结起来就有点像在那种大背景里面，个体有可能就就到了那个洪流，没有办法，对，
1: <好>身不由己
0: 了。对，嗯、有那种宿命感哈、哦，还是挺强的。这个故事里面，那接下来我们就开始真正的聊一下这个片子的内容吧。我首先想问的一个问题就是，你们俩看完这个片子，对片子里面哪一个人物是最印象深刻的？因为其实这个片子里面不仅是普杰嘛，是他一家人都出现，而且我觉得他，就每个人物出来其实都是很让人感觉印象深刻的，就并没有太强烈说，嗯、呃，可能普普杰是比较强的一个主角感觉，但其实其他比如说他的祖母，甚至他的后面出现的舅舅，包括他的妈妈，包括他那个两岁的小表弟巴萨，对不对？其实都是。存在感很强的，所以我，我我自己看完我，当然我我有自己的答案，所以我也特别好奇你们俩是怎么去想这个问题的。子萱先来
1: ，我印象最深的应该是他的外婆，嗯，对，因为就觉得他，嗯，怎么说，就是他是一个特别爱普杰的一个人，因为你从一开始他们家丢了，呃。这么多匹马，他是其实脸上是一个非常难过的表情，但是他一提普杰，嗯、他立马就开心了起来。嗯、然后包括，嗯，他非常希望普杰能够去上学。其、就、实、是，嗯、就是以现在角度来讲，那个年代的人，可能很多人并不觉得说女孩子上学能干嘛，
0: 尤其是那个年代的老人哈。对，嗯
1: 、然后包括后面，嗯，外婆应该是属于一个人担起了。一个家庭吧，嗯、然后他是也属于这个整个家庭的一个精神支柱的存在
0: 。你说后面大概是什么？哪个时哪个时间段？
1: 就是普杰的妈妈也过世掉了，嗯啊、然后可能就是舅舅回来帮他们，嗯、但是其实外婆还是整个家庭的一个支柱。嗯
0: 嗯，对，嗯、你的理解是这种感觉。对，嗯，亚修<学>，嗯，您觉得呢
2: ？就是说印象最深吗
0: ？对，人物，嗯。
2: 其实这个问题就是，我现在就是因为我刚看完纪录片，就所有人在我这边都还算，就是印象还蛮深的。第一反应，第一反应其实肯定是普杰吧，因为他跟他妈妈是，就是我看完这些东西，我让我惋惜的东西，就是牵动我情绪的一个主要的因素。嗯。然后外婆的话，包括他舅舅，其实都会有给我那种点
0: ，所以让我
2: 很对不一样的点，所以你很难去。就是选一其中一个，嗯，但如果说你最惋惜的，那肯定是普杰和他妈妈，嗯，我觉得就像子萱刚刚说的，我觉得外婆真的是很，就我觉得她真的是很厉害的一个人，就是无论是，嗯、首先我先看她对摄制组的态度吧，嗯，就是从。一开始到最后，嗯、就是我觉得他是有一个循序渐进的过程，嗯嗯、就是虽然他一开始也是，就是很热情，嗯、然后笑脸相迎，嗯、但到最后其实他是真的有去落泪。嗯，我如果没记错的话，是在最后送他，就是就是在纪录片最后，就是送那个关爷，嗯、官爷对,对他们就制作团队离开的时候，他是真的有去落泪。但是但无论什么时候，我发现他其实每一次回来，其实他都有经历一些比较大的事物。对，但他遇到他们的时候，他都笑得很开心。对。然后，或者是其实，在妈妈他们七七吧那一次，嗯，就是一开始我会想，哇，奶奶竟然就是很坚强，带着笑容。我当时还在想，为什么就是好像大家就是脸上没有表情，就是当谈到这些事情的时候，嗯，然后，但是他去到等去到那个墓地的时候，你就会发现他们就实真的哭得很伤心。就是他其实可能就是有有那种感觉，他很坚强，他会有一些隐忍吧，嗯。然后就像刚刚子萱也说，就是那个年代他就，他会他会希望普杰去认真读书，
0: 对
2: ，然后又是反正就是朴实，但是他似乎又，就是在他这个这这个年纪的人上，他似乎又有一些比较超越他自己本身这个人物的那些看法，嗯、那些想法。我非常理解说，嗯,嗯，对，所以这是我的想法吧
0: 。你们俩其实都说了一个非常重要的点，就是我我其实光看片子。能感觉到，但是没有那么明确的体会到一个东西，就是，呃，看完这个片子，我我肯定会在网站上一些日语的网站上嘛，就查这个 Sakino， 就是这个官爷的。然后他在网站上其实有个视频，就是专门就有几期就专门讲，就他们在拍片子这个幕后就就怎么去看待这个事情。然后他讲了一个非常有意思的点，他说，呃，游牧民族里面人有一个非常强烈的特征，就是乐观。明白吗？就是我觉得你们俩刚提到的就是这,这种东西，就比如说你是游牧民族，然后，呃，不像我们那个农耕文化那种感觉，就农耕文化可能你会，你会经常想着或者说今年存多少粮，然后为了去去去想来年的收成啊或者什么之类的那种感觉，但游牧他可能就就可能只是想把眼前的这个事情顾好的感觉，这种心态。
2: 就是你刚刚说的这个，我其实有很大的一个因素，首先是他们的文化，嗯、他们的文化信仰。嗯，嗯因为就比如说，就我今天有看他最后就是纪录片当中，他是有有杀一只羊，嗯，然后做做羊肉给那个官爷他们，嗯、他们对，嗯、送给他们吃。嗯、然后当时他们就是杀这只羊的过程中，他当时有提到就是说一滴血都不能滴到那个大地上。嗯嗯、然后我觉得这个东西其实是。我不知道是不是所有的游牧民族都这样，但是我之前有看过其他纪录片，如果我没记错的话，应该是极地吧，然后他们是去取那个去盐湖取盐，嗯，但他们当时就是说，呃，要取自己。足够的就行，因为要考虑到其他的人也会过来取盐，然后或者是说，如果取多了，那个什么盐湖女神会生气。嗯，其实我觉得这个依可能是他们，首先他们依赖就是大自然给他们的馈赠，所以他们就很尊重这个东西，因为、嗯、我觉得也跟他们的文化性啊有关系吧。再加上他们，我们这些人就是其实是在城市生活的比较多。然后像他们其实内心还是比较纯粹
0: 了。所
2: 以他可能会在这种事情上面会相对我们来说可能。我觉得是更纯粹一点，更纯粹。对
0: ，亚修可以，非常的<笑>那个什么。子轩有有没有什么看法？因为我刚理解到，就雅修其实还是，呃，挺在意他这个片子里面，就比如说有一些关于。蒙古的一些他们习俗也好，文化，或者是甚至背后里面一些有那么一点宗教意味的一些东西啊、呃，表现也好，紫萱有没有对这个片子里面，比如说某一个关于这类的细节，有没有什么想说？我
1: 当时注意到的是那个，嗯，就是说不可以说自己去世的家人是已经去世了，啊、然后就是说他要去了远方或者去了城市里面，啊、所以当时网上一度就是、嗯。有有声有声音，就是说那个普杰的爸爸其实也是去世了，因为当时他妈妈去世的时候，他舅舅说的是他也去了乌兰巴托，但是一开始就是外婆说爸爸的时候，也说他是去乌兰巴托嘛，嗯、所以他们有人就猜说普杰的普杰的爸爸是不是已经去世了？嗯、对，嗯、所以就觉得。就是可能是他们的那个一个对于死亡的态度是这样嘛，可能会觉得、嗯、啊，亲人去了远方，所以他们就会觉得啊还活着，所以自己也不是会特别伤心。嗯、就是想起来的时候，可能觉得啊，他在远方也还好。嗯
0: ，对。嗯，我一开始看这个片子的时候，我也许也也往这个方向想了一下，但真正的真相就是，他父亲去了乌兰帕巴,巴托打工，然后一直没有回来，就是他父亲其实。就是好像在乌兰巴托那边，就是好像犯了一些什么事情、啊，而其实进监狱了，哦、所以就是，但我知道子轩意思，其实他们比较对，比较避讳，或者说比较还是不想就是把，呃，类似于像这种呃比较消极的消息告诉给人家，就尽量是展开。嗯另外一个就比较阳光或乐观的那种情绪，所以这个也是牵扯我们刚刚说的那个关键词乐观那个东西。然后讲这个，我还想再举一个，就是那个背后的事情的一个例子，就是他官爷有说，他说有一次他问问那个呃祖母，他说家里养了多少多少头那个羊、啊、好像得到答案是六百头，但其实呢，他说其实他们家就养了两百头羊。像这样的东西一炸。乍一听就感觉啊，你这个好像撒谎啊，或者是虚报往高里报，是不是有点不好，或什么之类的？但我觉得关野他自己的解释，我觉得很有趣。就他说意思，他说其实就是比如说问他们，他们一般不会报实数，因为他们会觉得就是如果是报实际的数字，有可能我这个羊群就不会扩大了。就他们有这样的心理在里面。就比如说你问我养多少头羊。我我养两百头，我就告诉你两百头，有可能我这个两百头就不会往上增长，就是对未来的一种对对对对对。然后他们的心理就是这种感觉，所以他们报六百头就有点像意思，就我其实是希望自己养到六百头，就是你看，同样其实但从表面来讲，就这个是一个类似于像撒谎一样的东西。但我觉得那个解释的方式不一样，就就是能体会出来，就是比如说我们到底有没有真正理解了一个跟我们自己文化不一样的。地方人他们的语言的感觉，我觉得关演那个真正是站在那个立场去理解这个事情，所以就不是很简单说这是一个谎言或什么之类。我觉得这一点就非常打动我。在我看他们幕后故事的时候，刚才我们讲的就是关于这个片子的人物或什么，就是其实我下一个话问题就是你们对什么样的细节，就是觉得这个片子整体来说对你们来说啊一击即中的那种感觉。要不要亚亚亚修先来
2: ？一击即中是什么意思啊？就是会让你一下
1: 就戳到你了，<对>啊、就
2: 可以分享。哎，怎么说？嗯、就是其实，其实真正让我就是有一点情绪上，哎，不是有一点，就是有情绪上的波动的时候，其实就是他们去扫扫，嗯、对，扫墓那一块，嗯嗯嗯、就是舅舅，包括包括外婆他们哭的那一段，然后还有之前就是又不让普杰过去的那一段。嗯因为我觉得这边是让我情绪上波动最大的吧，嗯，而且就是有一点，因为我会看其他，因为他们其实是到了一个一片墓地吧，嗯，虽然其实那个地方还蛮算荒凉，就是但可能跟他们，嗯，文化有关吧。他看当时看注意到，就是竟然连墓碑都没有，嗯，就是你只能看到就是这边好像是一堆，就是知道对，就是是翻了新的土嘛，就这边土地肯定是动了，然后可能是妈妈被埋在这下面，但竟然连一块墓碑都没有，嗯，就这一点其实我还蛮。我还蛮在意的吧，因为我觉得墓碑这个东西其实是很重要的一个东西。对，但后来就是，就是关野他又捧一束花，嗯，然后放上去的那一刻，又觉得好像，就可能墓碑又没有那么重要了，就这种感觉。但可能我还是希望他能有个墓碑吧，就是希望
1: 。<音声>我的细节是，他的那个舅舅在他送他上学的时候，因为他他舅舅一开始是没有过来送他的嘛，然后后来他就在门口，在那个班级门口。在望着普杰，嗯、然后他就觉得很开心，嗯、然后后来他进来给了普杰一板，就是包装很精致的一个糖果。嗯，就在那个年代就，就算就是如果一个孩子收到一板那个包装精致的糖果，应<是>还蛮稀奇的。嗯、然后他就说他实在太高兴了，所以等不到普杰下课过来给他。嗯嗯、然后当时就是真的那一瞬间就觉得啊，普杰真的就是名副其实的掌上明珠，嗯、对，就是这个感觉。
0: 对一家大人好像都会对，对
1: 因为普杰当时属于爸爸不在身边，嗯、妈妈也不在身边，嗯、属于类似孤儿的一个状态了。嗯、对，嗯、但是大家还是很爱她那种
0: 。嗯、而且因为说到这点，就有点感觉，就比如说我们单看片子，就能感觉普杰作为一个很个体的一个小女孩，她确实是很招人喜欢的那种小女孩，就是那种个性表达出来那种感觉，就是你如果你要跟她关系比较亲近，你会特别的喜欢这样的，嗯。就是小孩子这种感觉，哎，很真实，然后又，就又特别的懂事，在家里干各种各样的活或什么之类的。但我知道，可能在草原里面，可能好大部分的孩子都是这样。但我总觉得普杰这个就是那个性格，<对>我不知道，很招我喜欢，就很厉害嘛
2: 。就你无论他，嗯、我记得有一个细节，就是他他好像是干嘛来着？就是羊群，然后他当时就是。有有抱一只羊，就是、我看他抱着那只羊，我也不知道他要干嘛。嗯、然后最后发现他就是在找这个羊，嗯、他的妈妈是哪一个？嗯、他就是他自己能记得，嗯，对，哪只羊生了哪一只羊，嗯、他就是就是给他找母乳吧，应该是这个意思吧。对，所以而且他会自己拽着那个羊羊的那个那个叫什么来着？那个脚，嗯，就是你会看到他小<脚>一个小女孩就这样拽着一只羊，嗯，然后在那儿，反正就会觉得就是很不可思议，思议对。就没有办法想象，如果是我当时在他这个年纪的话，我可能就是我没有这个胆量去做这样的事情。就你会把自己带入，就会你会去幻想，如果自己跟他差不多大，嗯
0: 、对，所以其实可以就是联系到这个片子的开始，就是一个日本的旅行家，他要走一个人类的迁徙之路，然后他来到了蒙古，然后他从蒙古的乌兰帕托出发。大概骑自行车200公里左右，骑到那一片草草原上。然后他自己也说过，就是其实这就是一个缘分。他可能晚30分钟，或者是快30分钟，也许普杰就不在那一块了。但是刚好就在那个时间点，然后他看到了远远的普杰，就大概是六七岁的小女孩，既然骑着一匹马，然后在那里放牧。他这个就是很直接的吸引他
1: ，我觉得更吸引他的应该是普杰突然骂他，呃，也
0: 也有关系，就那个个性也好。但一开始映入眼帘，一开始肯定就是他在，他作为一个小女孩，然后在这个墓群里面，就那么娴熟的去做这些事情，其实就有点像我们刚才在聊普杰个性的时候，有点联系的感觉，就是很难以想象，就是。我我也很难以想象，就是比如说你才六七岁，然后你就可以很娴熟的骑着一匹马，然后去放牧或什么。子轩也什么？我不知道你们之
1: 前就是有没有去过，嗯，嗯靠川藏地区那边地方？我之前去嗯、呃、川藏那边玩过一圈，嗯、然后就是那边的，因为经常有牦牛嘛，然后还有一些马什么都是牧民家自己的嘛。嗯、然后我们当时就说想去骑马，然后那边基本上带着你去骑的孩子，嗯。大概就十二三岁吧，然后可能带着弟弟妹妹什么的，他们就牵着马，就带着你一起骑。嗯对，嗯所以那边就是给我感觉都基本上就是有一种，就可能是穷人孩子早早当家那种、嗯、感觉，就是成熟的都比较早。嗯对啊，嗯嗯
2: 嗯嗯、就是我想说一个东西，嗯、就是这里面我有想一个东西，就是普杰他很小，嗯、然后他就能骑马，嗯、但是他妈妈却是因为摔下马、嗯、而就是。就是最后因为当然也是因为救护车迟迟未来嘛，所以其实你是能看到这中间的对比的，就实其实还是很危险，嗯，但而且他一个小朋友当时他，我记得开篇就是他一个人嘛，嗯，其实我觉得有的时候会就是当时会觉得哦好危险，嗯，然后再加上我们那个官爷就一直在那儿拍照，就才开始我会有一点反感的情绪，我想这人为什么要一直在这儿拍啊，就很奇怪，嗯，但当然这只是题外话了，就是其实还是说很很不容易吧，就是说。就是一个大人可能都会，就是遭遇不测，在骑马的过程中，然后他那么小，他其实，又能就已经能驾驭一个马，反正就是这中间，我觉得会有一种就是反差感，对反差，然后又会有,有点担心，但是又想他其实可能已经比较熟练了，反正就是会有很多情绪夹杂在这里面，就是看这部纪录片的时候，他这个骑马的过程。
0: 对，所以这个骑马真的是，因为我记得这个片子的封面吧，也是一个普杰，应该是在一个逆光下面骑着马的那个声音，就很帅的感觉。我其实有一个小私心，就是其实我对巴萨那个人物特别特别的，就是关注。对，当然这应该也是我的私心，因为真正参与这个故事进程主要的还是普杰和他的祖母。然后一开,一开始有他的母亲，关野最主要跟是跟这三个人进行互动嘛，所以这个互动其实就能把它理解成这个片子的结构是按照他跟这三个人互动然后延续下来。因为巴萨他确实在这个片子里面他也没什么台词，然后他其实也没有真正参与进来这个故事的进程，对吧？但大家记得，就是比如说有个戏，他嘴里叼了一个螺丝刀。祖母在这里修那个收音机，巴萨也在边上，就跟祖母在魔法修这玩意儿。巴萨也跟上去了。那这这个东西好，好拿着小小小那个螺丝刀。然后接下来就是他自己在修那个斧子，就这些小细节哈、啊。他可能虽然对片子里面那个故事推进可没有太多的作用，但其实这个人物在片子里面，他其实我我个人觉得非常鲜明。就是，呃，关也在那个自己的那个回忆的那个视频里面也说，他说。巴萨也是一个特别特别特殊的一个小男孩，就是你几乎每一次见到他，他手里都会拿这个东西，或者跟这个什么东西，就不是肯定不是空手的。然后比如说他这些在片子里面这些表现或者什么，就其实是想塑造一个，就巴萨肯定是一个工作狂的感觉，就是这么小小的年纪，你看都是在。才两岁，你讲讲，就是两岁，在我印象当中的话都说不明白。其实我觉得就是你说
1: 巴萨，就是感觉，因为小孩子就那么小的时候，嗯、就是大家他会对很多事情，他是属于在行为学习期，嗯、所以他会模仿大人们的一些行为啊什么的，所以、嗯。嗯嗯嗯但是你看巴萨，他拿那个斧子的时候，嗯、他不像，就是说我们，如果你说看小孩拿斧子那不得了，你得赶快把它放下来，嗯、但是他们没有，嗯，那可能觉得可能他们这边就是觉得，就是男孩子，嗯、就是尤其游牧民族嘛，他们觉得啊、呃，应该就是那种勇猛的那种性格，他就觉得哎、嗯，小孩子拿这种没有关系的，嗯
0: 、对吧？对，对，这个就是我我个人觉得就非常有趣的点，亚旭、嗯、有什么看法
1: ？就。
2: 其实你刚刚有提醒到我，就我第一次看他那个嘴里叼螺丝刀的时候，我当时还在想怎么可以让小孩子叼这种东西。对我其实当时是有这种想法在里面，嗯。但后来这会儿听你们想了一下，就是有被说服到。对我当时是是因为我我我会想，万一就是磕磕碰碰怎么着了。但确实我觉得你们说的很有道理。嗯，毕竟就对，确实是不一样的。这个可能又要。延伸到教育方式吧，嗯，就就可能我们更多的是希望保护一个小朋友，给他啊保护的好好的，让他避免外界的伤害。但其实他们并不是这样子的一种教育方式，嗯，对。所以我觉得这个还是会有文化上的差异
1: 。对，然后我也觉得就是可能跟经济也有一定的关系吧，因为你看，如果是在嗯经济好一些地方的话，他们对孩子就是那种百般呵护。但是如果你就是去农村的话，因为看到很多什么男孩子啊什么的啊，他们每天就是出去，也、嗯、出去玩家长他不会说是、嗯、啊，小孩没回来他就特别担心，就是家长没有陪在身边。嗯嗯、但是如果在城市的话，他就是一定会是把孩子看住了，嗯、就是你去哪我一定要跟着你去，嗯、对吧？啊
0: ，对，确、就、实是这样。嗯、然后提到这个关于巴萨这一点，我们聊到现在这个地方，我突然又想到一个，就是。嗯，我之前好像读过一本书，类似于好像是《消逝的童年》吧，就是一个，嗯，就，呃，有另外一本书，它可能更有名一点，叫《娱乐至死》，然后是那个人写的，然后写的是《消逝的童年》，然后他在书里面就说到一个就很有趣的一个知识点吧，他说，其实，在以前的那个社会，人们是没有儿童这个概念的，就是人们对于孩子或者对于儿童这种概念就非常的薄弱。就没有觉得说你这个就一定不能做，或者是能做或者怎么之类的。你应该怎么样，或者儿童应该保护好起来，或者儿童应该怎么样，应该干什么，不应该干什么，其实很薄弱这种东西。所以，我们刚才聊这一点哈、哦，我们可能一开始看到巴萨这个人物，可能会先入为主，觉得我我一开始我也会这么想，就是啊，好危险。那是因为我们现在教育里面就是很强烈让我们觉得有儿童这个概念，儿童应该干什么，不应该干什么。就是有那种感觉，但是比如说我们站在那个年代的蒙古族的那种环境里，他很有可能就是没有被太多的，比如说现代这种社会文化干扰的一个状态里面延续到了九十年代末的时候，那他们那个时候就比如说我们谈谈教育也好，或者他们对儿童那种想法也好，其实也有一点也就保留那种古代那种感觉。其实巴萨就是属于，而且巴萨他本身应该是特别特别聪明的小男孩那种，就是见什么都会模仿那种感觉。所以在这个片子里面，就为什么我会这么强烈提巴萨这个人物，是因为通过这个巴萨这个人物，我能感感觉到，或者我能感受到，就是有可能一百年前的社会那种感觉，那种那种人人和人的关系是什么样，或者是家庭关系或什么之类的，所以我我才聊这个话题。子炫说
1: ，其实我觉得可能跟儿童的概念倒不是特别的相关，嗯、就是嗯。呃你在中国的农村也好，因为我包括我之前看过一篇的报道，就是为什么要在一些偏远地区推广、嗯、早教这个概念？嗯、就是在一些偏远地区，包括留守儿童，嗯、因为他们经济条件不是特别好，嗯、所以他们会对于儿童教育来说，他们会觉得小孩活着就好了，嗯、就是只要我给他吃的，把他养好了，教育什么的，其实他们没有特别重的这个概念，嗯嗯我在苏州的时候，嗯、呃，我外婆家对面是个养养牛场，就是那个奶牛场。嗯、他们那边就是很多外地人嘛，嗯、他们会就是把小孩背在篓子里面，然后去干活。嗯、然后那个小孩呢，到能走路了以后，嗯、他们就会拿着草什么去喂奶喂奶牛。嗯、但是对于他们的素质教育这一方面的话，他其他们其实是不太关注的。嗯
0: 、对，这又是一个有意思的视角。亚秀，你有什么看法？
1: 我觉得我还
2: 是比较赞同，就是穷人家的孩子早当家吧。嗯，对。当然这个离不开，首先他自己的那个民族文化，首先他是游牧民族。嗯嗯。然后，那么在当下那个环境，他又没有到上学的那个年纪。嗯。然后小时候可能又生活在这样的环境下，我觉得他需要学到的东西，跟刚刚有说有提到，哪怕是农村或者是山区，其实我觉得他们是有类似点。就比如说，呃，巴萨可能就是。他平时生活中要知道如何骑马，嗯、如何去赶羊，嗯、如果是我们这边，哪怕就是说中国地区，就是可能山区的孩子，或者是、呃，家里农村的孩子，他们可能就要学会如何去种田，嗯、或者是帮忙、嗯、养猪，好像有点说出来有点奇怪，反正就是、嗯就，就我觉得还是也要看当时的环境吧，对、嗯，就是一个是看环境，嗯、第二个就是看经济条件，啊、第三个还要看自己，就是家里人他的。就是父母，就是父母辈，
1: 就上一辈人的
2: 那个想法。而且对于他们家
1: 来说，嗯、对于他们家来说，嗯、可能他们小时候就是这样长大的。对他们，可能受教育水平不高，嗯、他们不知道就是说，那这个阶段小孩应该是怎么样培养。嗯嗯、那他们小时候就是这么过来的，所以，嗯、那你这个时候这个小孩，他们没有办法去教你，那我只能去教你这些技能。嗯
0: 、对，嗯嗯，我差不多知道了，就是。但巴萨这个人物，就是因为我们一直在聊巴萨这个人物，然后我觉得为什么能在现在这个片子里面，巴萨能呈现出来这种感觉？我觉得关野的视角是非常非常重要的，就是因为关野一个生活在日本，因为想一下九十年代日本应该是高度发达一个社会，虽然那个时候他们已经巴布鲁已经泡沫经济了，但关野应该能干这种世界。去探险、旅行这样的人物，他肯定也是一个，就是接受良非常良好教育，在那个社会里面。但他突然就从这个非常非常现代前发展在前端一个国家一个人，然后跑到一个蒙古族一个地方，就他看到的东西，他关心的东西或者他在意的东西，然后。用他那个东西，然后转化到这个片子里面，然后让我们看到。我觉得这个其实就我刚听你们在说的时候，我一直在想这个事情。我觉得真的是很了不起的一个片子吧，或者是这个人，我觉得也很了不起所以就是接下来我想说的，因为我们一直在说片子里面的人物，片子里面的人物其实也有关野。我想知道二位对关野的一些有没有什么自己的想法或者什么。要不要先来
2: ？就我对他怎么说？我对他的那个感觉啊，就很奇怪。就我一开始有有觉得这个人就是感觉就是从日本过来，然后也不知道他的目的是什么。但后来就是会有一个心境上的变化。就比如说，第一个就是他答应给普杰买电动玩具的时候，当时我在想。但我可能我这个人有问题吧，就是我自己也会提问，就是说嗯，为什么又不买电脑？首先没有买电脑，然后他刚刚又为什么要提到任天堂？嗯、然后我会在心里去做比较，说会不会是因为任天堂还算蛮贵了、啊？啊、就是这种东西，对,对。但是后来其实看他就是很真诚的说那种，嗯、就是说他怕害了普杰，对。所以我觉得他的出发点是真的，他其实。他身上很有日本人的一些特质，他会考虑很多。嗯、然后再加上他其实每次回来，他都会带新的照片过来。<对>就是一开始他拍照片的时候，我会觉得好反感，就觉得你干嘛要随便拍一个小女孩？嗯嗯嗯、但后来，就是所有的东西，就是当他后来把照片拿出来，就甚至在。普杰的妈妈就是离世之后，他带来的相册，然后甚至还有一本，应该是写真杂志那种，也不是写真杂，志，可能是写真书吧，写真集那样的东西。然后包括他好像后来有一次回来又带了新的，还给他做了相框那种。其实会会感受到他其实情感上他自己内心他是，我觉得应该是首先考虑很周到，因为其实我一直好像听说就是拍摄纪录片这个东西。嗯，你不能去干扰人家的生活。嗯，虽然可能有很多纪录片，它可能也有存在什么摆拍或者是什么东西。嗯，嗯但是其实他在用他自己的一种方式去，我觉得去给他们提供一些精神上的东西吧。嗯、因为我觉得照片这个东西，其实对游牧民族来说，在我看来还是蛮重要的东西吧。尤其是，嗯、呃，片中有提到他们其实没什么现金。嗯，我觉得拍一张照片对他们来来说，其实可能也是比较奢侈的东西。嗯嗯,嗯，所以我会去。所以我对关野的心态就是从一开始的就有一点慢慢的不爽，到后来就是啊、嗯哦，原来一切都是有这些因就是原因在里面，就还嗯不太好形容吧，反正就是也很尊敬、很敬佩吧
0: 。我觉得亚修的话就是给我的想法就是那种嗯，或者是更坚定了我对这个片子有一些看法。你知道吗？就是在片子里面所能呈现出来那种人和人的关系是非常重要，那个互动的关系。我们可以假设一下，如果关野仅仅只是拍了几张照片然后就走了，然后他其实，在片子里面，如果是这样的话，他仅仅呈现出来就是一个呃没有形成一个关系那种过程。但如果他后面有一个送照片给他们一个呼应的话，就说明他们就这个片子里面就在讲，就是这个关野这个人和这一家子他们在相处的过程当中，然后我们作为观众，其梦某程度能体会到这种。虽然是跨国界的，甚至他们的交流都需要翻译来完成的，但是这种非常，这里面又透露出来很，很根本的一些人和人的互动的东西，拍照片，送照片，送你马，送你，你临走的时候杀只羊给你吃，然后简单的交流。其实这里面的，你有没有发现，就最起码在片子里面呈现这些交流，其实都是非常简单的交流。只是询问一下，也并没有我们现在平时那种喝酒吃饭谈的人生或者什么没有那么深度的交流。我感觉只是一个就是人和人互相之间交流最基本的那些东西，所以我觉得这里面就是他他这种互动出来这种关系啊，非常能打动我。就是从关野这个视角进来或者什么这些，所以刚才亚修提到这一点，就是我觉得更让我建议这个片子里面它呈现出来这种关系，其实是非常打动我们的。因为我刚说的就是他是从99年一直拍到04年。所以相当于就是他并不是一两个礼拜的互动或者一两个礼拜的相处，他其实长达好几年一直在保持着联系，然后一直有一个这样的关系在里面，然后才在片子比如说从开头到背后，就是我们能很清晰或者能很明确的感受到这个人物是从一开始是一个外来介入者、打扰者，然后慢慢变成了就是跟他们有非常密切的一种关系。那我觉得在纪录片里面能呈现出来这种关系，这是纪录片非常大的一个魅力之一。这是我们作为观众能很直观地能体会到的东西。然后我再提一个题外话,话，就是刚才说，啊、呃，雅秋说任天堂那个事情，其实你知道关爷他自己说了，他自己说，他说回日本的时候，他把自己的女儿的任天堂带到了乌兰巴托，然后他在乌兰巴托不是停留了一段时间嘛，就那个片子里面呈现过。然后他真的仔细的想了一下，他说任天堂就像亚旭说的，就是在片子里面说，他说任天堂真的会害了他。他说他小时候也玩那个东西，他那个真的是会上瘾或者什么之类的。然后想了好久，然后才想着就是买一个那个小电动游戏机。
2: 这边我想补充，嗯，是，吧？就我感觉我一开始就是真的是以小人之心在读君子之腹，因为我其实我会提出疑问，因为首先我一开始就说，哎，为什么要这样拍照啊？啊，就是好不礼貌。然后后来送任天堂的时候，就是送电邮的时候想，嗯。就买了个普通的电游啊，然后其实，但如果听你说的这些东西，我就是会有这种就是深刻的反省嘛。其实我也不是说，但我也能理解，就是你不能去要求别人去，就是你看这个纪录片的时候，你不能说啊，如果换做我，我要怎么做，你应该怎么怎么做。但其实看下来之后，其实发现，就包括你刚,刚讲的一些幕后之后，我会发现，真的他其实真的有思考了很多东西，对吧？对，
0: 这个很有意思。
2: 对对对，就是也是自己心境会慢慢慢慢变吧。
0: 对，因为其实我们在
2: 看，我们也作为外来人，对，就是会希望，因为你其实看的时候，你会他会牵动着你，对，然后你会希望自己要是当时在，能做点什么，<对>然后你就会把这些强加在，就比如说我会强加在官爷身上，我会觉得你为什么没有怎么怎么样，<对>那个时候，嗯，反正就是，嗯，还是觉得自己，嗯，嗯，还是。
0: 有可能我,我是我小人了，<笑>就是这种感觉。<笑>没有没有，是因为其实很有可能，我们作为现代生活在2022年，我们现在的观众，其实在这个片子里面，我们唯一能很重合的视角，其实就是跟关爷的视角重合。嗯，我们没有办法，其实讲实话，我们没有办法就是很很带入的到，就是比如说普杰他们那个家庭氛围里面。其实看普杰，我们总有一种就自己是身外人或者是旁观者的角度。但比如。看官野就很容易就能把自己影射在官野的身上，所以才有刚才就是亚修的这种心理活动或者什么之类的。嗯、子轩，你觉得官野？我觉得官野一
1: 开始给我的感觉是怪大叔，嗯、就是他上去拍照以后，然后还跟着普杰回家，我就觉得这个人怎么这么没有边界感？嗯、但是可能真的真因为是他就是有这种好奇心嘛，嗯、然后才有这个。一样的故事，对。嗯、然后还有的话就是，我觉得他让普杰看到了外面的世界，嗯。因为对于普杰来说，可能他的生活的话就是一亩三分地，嗯。他的梦想也就是当老师，嗯。但是对对于普杰来说，官员给他带到的是啊，原来蒙古之外还有更广阔的世界，嗯、我可以到世界各地去看一看，嗯。对我觉得。对他确实是改变了普杰
0: ，嗯，包括后面就是第二第几次忘了第几次去的时候又问普杰，他说你的理想好像变了，然后普杰说我想学日语当、嗯、翻译那些，但这里面其实也有个幕后故事，啊、呃，我也看了一下网上的一些说法，就很多人认为就在这一幕上，就很多人会觉得这是普杰受到关野的影响，然后才让让他觉得就自己。应该去想学日语，然后当翻译口译那种感觉。但其实关野自己说，他就其实不是这样的。他有大我不知道大家有没有发现，就一开始的时候那个翻译应该是一个男生，但后面变成一个女生了。嗯、然后那个女生就是跟着、呃、关野去普杰他们家一路的做翻译或者什么。然后关野说，其实普杰对于这个女孩，就翻译这女孩，就是特别的。就是就是特别的爱慕那种感觉，特别的喜欢这个大姐姐那种感觉，嗯、然后相当于是这个女孩，这个翻译女孩就影响到了普杰，普杰觉得可能干这个事情有意思，可有可能是因为同样是女生嘛，<对>所以就很容易就把自己的，尤其像这种小女孩，<能>很容易把自己映射到她的那种感觉
1: 。更多的职业的可能，就是可能对于她来说，嗯，就是父母告父母告诉她，就是以后就是做哪些职业有出息，可能当教师有出息，然后她看到了。就是可能翻译姐姐会觉得、嗯、啊，还有这种职业，嗯
0: ，对，对对对，真真的有这种感觉，对，所以就是关野这个也是一个特别神奇的人，他后来既然还在一个特别有名的大学，好像是那个武藏野吧，武藏野美美术学院还是什么，反正就当一个教授，那种名誉教授那种感觉，估计就讲他。这种探险的精神或者什么，我不知道武藏野还是什么庆应大学，反正挺一个挺有名的大学，回头查一下。嗯，其实然后就是因为我们今天讨论这个纪录片，我觉我个人觉得是非常小众的，所以我其实非常好奇。我在网上查一下，我没有查到，我不知道为什么前两个月就是他为什么能成为一个在网上有一点像热议的话题。因为我知道前两个月好像我们我们公众号也出过他的影评的，子轩写的对吧嗯对？嗯。紫萱，你知道吗？紫萱，你知道吗？啊、我想我知道，嗯、因
1: 为当时看这个片子是因为不是要写荐片的那个栏目嘛，嗯、然后我就当时在网上搜，就是有哪些就是纪录片比较好就可以写，嗯、然后当时就看到好多人推这个呃蒙古草原天气晴，嗯、当时说的就是嗯、呃、看了。就是晚上会流泪什么的，我说我不信这个事情，我说怎么可能呢？我说一定是小红书的营销，然后我就去看
0: 了，然后就流泪了。对，哇！因
1: 为我看，因为我是写之前看了一遍，然后写的时候看了两遍，看了三遍，真的对我暴击
0: ，三遍都暴击了。哇，子轩是什么人物？可以可以，说明子轩非常的性情中人。但是我还想问，你知道他为什么突然之间大家对这个片子产生讨论
1: ？因为他他里面的一句他宣传的一句话叫“人间面见一面少一面”，就是说，关野每一次和呃普杰家见面，然后都是他们家发生了一些重大事故，嗯、一些可能之前见过一面的人就这么去世了，嗯、就再也看不见了。嗯、对，嗯、然后很多人就是可能。会抽到自己吧，就是，嗯、对，然后所以这这部片子就是给很多人就是一种共鸣，然后还有就是对普杰的一种遗憾吧，嗯
0: 对。那所以这句话意思就是说，其实之前在网络上面，这句话是一件是一句比较流行的话，对。嗯，还有一个问题我想问，就这个片子其实，在我们看来已经很小众了，但我还是很好奇两位、啊、哈，就是你们。你们自打出生到现在看过的最长的纪录片是什么片子
1: ？走进科学。<笑>我没有，不是
0: 我，我需要是那种，我需要是那种答案，就是就是一集，可以把它称为一集，不是分级的那种、嗯、啊，最长
1: 我之前看了很，就小时候看非常多考古之类的，嗯嗯所以你说它多长时间，我也不太确定。嗯、然后最近看的时间比较长，最长的应该是那个《杀马特我爱你》吧？啊。转影<對 S 2>
2: 院的一个叫做，那对对对,對，我
1: 还蛮想回头想去看
2: 的。嗯，我其实真的没有去关注时长这个东西。嗯，因为我刚刚有说过嘛，我看的都是固定的，对，固定的一个类型。嗯，但其实有会想去看一些东西，但我觉得应该也，其实我觉
1: 得感兴趣的话，你那个
2: 对，感兴趣的话，时间长短就无所谓了。嗯啊、对，就是看，就是蒙古草原天气晴的时候，我没有特别觉得它很长吧，但中间我是有间隔，嗯、因为。主要还是因为那个点的原因，就是看到我正好看到他扫墓那一块，嗯、然后当时我就觉得不行，我不能在公司就是落泪，对，嗯、所以我就把它暂停了，我说我要回去再看，嗯、就这样子，都没有、嗯、没有嫌弃它长，但其实、嗯、就是我一直说这个纪录片真的是很，我觉得是很好看的一个纪录片吧、嗯
0: 。但是，但是我我听了你们两个回答，就是。我就开始觉得，我自己可能在提这个问题之前，我自己可能也有点偏见的感觉。我的偏见就来自于，我总觉得好像现在在短平快这个时代里面，就是普遍性，大家可能会更愿意接受短的东西，然后长的片子或什么。但是你们的回答给我们，就让我觉得大家应该都是会跟你们的想法有点类似，就是其实不是长度的问题。它还是取决于这个内容自己有没有兴致或什么哈、啊，所以这也是我的偏见来的。
2: 其实我觉得不能叫偏见嘛，这是现在就是当下的一个现状，就是人们就是其实大家确实时间很紧，就毕竟我们现在都有工作，可能晚上回去有各各种各样的事情。然后大家又想看的时候，他可能更多地愿意去看短视频的东西。对、嗯，你不是刚刚说偏见吗？嗯、其实有的时候你也是在从这些短视频当中，你会去知道自己我想看什么东西。对、嗯，就可能我大概先知道了他的一些剧情。嗯，但是，嗯，有可能有的人他只是看完就看完了，嗯、但有的人他会说，哎，这个我看完之后我觉得很有意思，我得去看那完整片。啊、其实我觉得这是不一样的一个东西。嗯、但没有，就是你不可否认，当下肯定是短视频就是这种快的视频当道。嗯，嗯但是。其实大家真的有自己的，就是所谓的是什么那种 me time，、嗯、就是自己的私人时间，嗯、大家还是会愿意去看这些东西的。嗯，嗯嗯对，嗯、就是这只能是一个当今社会的现状。对，嗯
1: ，你不能说那个短视频不好，嗯、因为对短视频中短视频的话，其实虽然是主流，但是有更多时间的话，大家还是愿意去进行一个思考。嗯、然后，所谓的你说的长篇的话，其实。中长视频的话，未来的话还是会带给大家更多思考，还是中长视频比较。嗯嗯、然后像之前就是没有解说类视频之前的话，嗯嗯、应该是在初中的话，应该是一三年、一四年左右吧。一三、嗯嗯、年、一四年左右的话，其实微博上当时是流行那种图片电影解说，嗯、然后我当时一度就很迷看这个，你知道吗？因为很多就是那种恐怖片什么的，就
0: 跟漫画那种感觉
1: 。不，他就是电影，他就是电影的截图，截图然后他去解说这一段是讲了什么东西。啊啊啊、okay,
0: okay, 对，还有这玩意儿吗？有。
1: 我操，我第一次在电影解说之前，其实这个是非常流行的。嗯、然后经常是转到我首页，所以我当时很迷这一个。然后，其实因为很多就是，比如说我看完了，嗯、一些我不太喜欢一些东西的话，但是我能接触到这些信息，嗯、对于我来说，嗯、我可能知道啊，是是有这些东西，但是。是，如果就是看到啊，我很感兴趣的一些东西，包括现在那些电影解说，因为我自己去搜，我单独看那个封面的话，有很多我是不想看的。嗯、但是他有时候解说，你觉得啊无聊看一下，你会发现啊，好像也没有那么难看，嗯、啊，好像也还蛮有意思。然后我就会去自己搜，自己去看。嗯嗯嗯、对，
0: 就是
2: ，就是，我觉得你可以把它理解为，就比如说刚刚说的电影解说，理解为升级版的简介
0: ，啊、就是。
2: 好看的电影，人家看了之后就会自己会去想看，就想看完整版的；不好看的电影，就是看了之后就是得出结论这是个烂片，然后我就不看了。对，就不需要浪费，可能也是一种便利吧。但嗯，就还是选
0: 择的便利。对对对，
2: 就从不同的角度去看吧。对，因为有的受
1: 众的话，包括大家有没有那么多时间去看一些烂片什么的。然后像之前前几年比较火的那个叫牛逼解说还是什么的。嗯、那个人的话就专门解说烂片的，嗯、然后大家可能就是图一个乐子嘛，嗯、就是觉得啊吃饭的时候无聊的时候大家看一看、嗯、就搞笑一些，嗯、对，嗯、但不会去找那些烂片自己看的。
0: 原来如看来是我的格局太小了，没有想好这个事情。但我听你们俩就说的关于这些东西，我觉得也是。非常有趣的视角吧，就是就是对于我来说，我觉得可能我不看我不了解，但是我可以从你们的视角里面听到这些东西，我觉得挺有趣的。对
2: ，自己私人时间，嗯、大家还是会愿意去看这些东西的。
0: 嗯,啊、嗯，对。好的，谢谢。然后啊、呃，因为差不多快，应该差不多时间快结束了啊。然后短视频这个话题结束，所以我最后还是想聊一点点。我自己个人对这个片子的想法，因为我们在刚才一直在聊的时候，其实一直在说就是人，然后人和人的关系或者什么之类的。我还是想分享一个就是幕后的故事，就是大概这个片子完成之后，紫娟看过我的影评，他其实知道我写了这个事情，就是片子完成之后，然后关野又回到那个草原里面，然后又跟。呃，祖母大家一家见面，但那个时候，呃，普杰也去世了嘛，所以跟祖母大家一家见面的时候，就祖母就告诉关爷，他说，那个被偷走的马还没有找到，然后家里的羊群又被偷走了，就相当于其实他们那个现状就很困难，就压根就没有办法在草原上面生存了，因为他没有这些，而且对他们来说，失去这些东西，相当于就是没有没有办法生活那种感觉。然后他就托关爷，他说能不能。帮帮忙，把自己的把那个巴萨的爸爸介绍到日本去打工挣钱，或什么。然后关野就仔细的想了这这些话，他说有可能凭他自己的能力，就是要把他的把巴萨的爸爸弄签证弄到日本，可能有点困难。然后那个祖母也跟关野表达了说，其实自己还是非常想在草原继续放牧或什么之类的。然后关野就带这个想法，他回到日本。然后那时候应该普杰应该，啊，蒙古草原天气晴这部片子应该在国际上可能也获了很多奖，然后应该那时候应该名气还挺大的，然后也也应该在各种各样的电影院上映。然后那时候就他把，呃，他成立了一个普普杰基金，然后把上映得来的收益、票房，然后都放进这个基金里面，然后用这个基金，然后给祖母就是又重新制制备好了。该有的规模的牧群，然后让他们继续在那个草原里面生活或什么之类的。我为什么要分享这个啊？幕、呃、后我是觉得就是，因为我们刚刚一直在讨论就是关于人和人关系的东西，纪录片也在呈现这种关系或什么。尤其像这部这部纪录片，就是它片子完成之后，其实这里面的人和人互相之间关系还在延续，而且还是以这么美好的方式在延续。我个人觉得就是啊、呃，就是这个这个应该是纪录片带给我来最最美好的东西吧，或者是最大的魅力的东西，就是我们可以在这里面体会到，就是通过纪录片这种方式，我们可以了解到人和人这种特别可贵的东西，或者什么之类的。我最后想分享一下这个幕后 ，OK 的，对你们有什么要说的吗？其
2: 实我觉得是很完美的一个结局吧，嗯、就在我看来。嗯然后其实纪录片最后还有一幕，他那个画面反而让我得到了那种宽慰。嗯然后就包括你刚刚分享的那个幕后，我觉得也是对我们这些就是可能观众来说是一种比较好的结局。嗯。就可能有很多东西比较惋惜，但是你看到他结局其实是很美好的，其实就挺好的。然后我刚刚说那个画面其实就是。纪录片最后是普杰跟他妈妈骑马，就是慢慢就是,是对对对远去的那个镜头，就其实你那个时候你就会就带入，就说啊，普杰可能在另外一个世界跟他妈妈已经见面了，对，对
1: ,对，嗯、就会有
2: 有点释然的那种感觉。所以包括就你刚刚分享那个嘛，其实很多人可能肯定跟我们一样，就是在看完纪录片之后，你会想，呃，这家人之后的生活会是什么样的，嗯嗯嗯、然后反而就是有这样的一个东西，就是。就官爷有做这样的一个事情，也会让我们这些人得到一种，就是宽慰或者是释然
0: 那种感觉。嗯、对对对，嗯所以他其实应该不是悲剧哈，子炫你觉得呢？
1: <笑>我我怎么说？就是人生吧，我觉得。对。命吧。嗯。嗯命是这个样
0: 子。<对><吧>就个体在大环境。对
1: 。但其实、就是。就是宿命吧，就是。嗯逃不过的就是逃不过，就是那种感
0: 觉吧。对，那个九九年年纪轻轻，宿命感就出来这个词<笑>这么重的词儿都被你说出来了
2: 。就是我昨天，我想分享一个我自己的东西。你说、嗯，就我昨天其实有在餐桌上骂该死的小白，因为、嗯、<笑>推荐我这样一个纪录片。<哇>但其实后来就是看完之后，其实还蛮感谢的，嗯、就因为我其实之前是真的没有去关注这个纪录片，嗯、但看完之后就实会觉得很。就是很开心能知道这个女孩的一个
0: 就是故事，对她的故事，嗯、就还蛮挺好的。<对>嗯，就是就是还有另外一个我觉得有趣就是这种感觉，你想一下，一个跟我们完全不一样的国度里面，然后一个小女孩，甚至呃，甚至就是我们压根就没有见过她的一面，根本就不知道她的身边的气味是什么样的。我们甚至都没有到过蒙古，到过外蒙古或什么之类的。但是看这个片子就有点感觉，就是这个女孩她是一个非常鲜活的存在过你的记忆里面一段时间感觉一样，好的片子就是这种感觉，所以我特别无法自拔。就
2: 可能你是作为，就是你在我们公司也是制作团队嘛，嗯嗯我们可能更多的是新媒体宣发，
0: 嗯
2: ，所以我觉得其实我觉得就是有一个道理，就是还是很简单，就是好的片子它总会有人看的，对对，所以就不要去就是。就可能就怪罪于当今社会什么短视频啊，这个人人们内心都太怎么怎么样，就其实好的片子它还是会有人看，对对对，所以就是，呃，那最后总结吗？嗯，就是，对，就是打个广告，就是还是要请大家多多关注我们平台的纪录片吧，我们也有长的纪录片，对，再回长江，然后也很不错，
0: 嗯
2: ，然后嗯，然后今天很感谢小白子轩，嗯，然后。来，小白，你既然是今天的主持人，你来结束一下
0: 。就是以后还有更多的电台的节目，包括长江什么之类的，大家有兴趣可以再关注一下。嗯、然后我个人觉得，虽然我这是第一次做电台，然后关于分跟大家分享片子做这样的内容或什么之类的，但是我跟我觉得我跟子轩跟跟亚秀。让我非常觉得很愉快的一个体验，和或者很新鲜的一个体验。然后我觉得某种程度也可以代表，就是制作部和新媒新媒体就互相之间分享那种、那种、那种、那种,那种信息的那种感受。我我当然我不能代表制作部哈，但是我我心理上有点感觉这种有有点这种感受吧，小小我自己个非非常私人的感受。然后我个人觉得，就比如说类似一下这种，嗯。这种分享片子，我其实觉得还是有有可能继续再做一下的，因为刚好我觉得大家如果好像对同一个片子都感兴趣，我觉得大家都应该非常感兴趣，去聊、啊、或者什么之类的。对对对。再会
1: 长江的分幕后分享。那个那
0: 个要找竹内导演写，<笑>那个是他是亲身亲身经历。嗯嗯 ，OK，
2: 好的好的，好的那我们今天就到这里，感、嗯、谢大家收听，然后拜拜拜拜，拜拜谢
1: 谢。
0: 我们塔里木是维族善良，一天天热热，我们生出梦，我们呼吸，一代代，我们生活着。乌兰巴特的牛犊子，南木哈南木哈，乌赤林巴的羊子，阿拉哈。乌兰巴特的牛犊子，南木哈南木哈，乌赤林巴的羊子，阿拉哈。